0: A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web
1: www.academiainversion.com. Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godas.academy. Hoy tenemos nuestro resumen del mes. el Resumen de marzo de 2020. Pero antes de empezar a hacer nuestros warnings, hay que, hay que comentar algo, ¿no? Sí, que tenemos o volvemos a tener un
0: patrocinador de estos que nos gusta que sean nuestros patrocinadores, que es Nocto, el podcast semanal de Andrómeda Value Capital. Es un podcast interesantísimo, que yo sigo siempre, y Adrián también, con noticias y comentarios sobre mercados, media, videojuegos, tecnología, movilidad, ciberseguridad, que bueno, está, a mí me encanta porque en un programa te resume todo lo que ha pasado en la semana, lo más importante, en estos diferentes ámbitos, y además cunde porque también lo comentan, es así también bastante distendido, como Value Investing FM, está muy bien. Dura aproximadamente media hora y es eso, ideal para estar al día de todos estos temas. Y bueno, aquí os recomendamos, si todavía no os habéis suscrito, podéis pausar, suscribiros y una vez que ya estáis suscrito a Andromeda Value Capital, ya podéis seguir con el podcast. ¿Qué te parece, Adrián? Me parece bien. Por si alguien todavía no está. Yo supongo que ya casi todo el mundo ya estará suscrito, pero por si acaso hay que hacer este warning publicitario patrocinado por Noctua. Y además,
1: sí. ¿qué más, Adrián? ¿Algún warning más? Siempre, siempre tenemos warnings. De hecho, el warning un día era que no había warnings. Sí, cierto. Y, y hoy es simplemente anunciar que siguen las ofertas, tanto en Academia de Inversión como en Godas Academy. En Godas Academy va a haber oferta mientras dure la cuarentena. Sí. Para que hagáis algo, en vez de comprar papel higiénico Y gastaros el dinero en gilipolleces Pues lo gastáis en algo productivo Y aprendéis
0: Muy bien, y en Academia de Inversión también De momento sigue la oferta en la formación avanzada Así que, si queréis aprender A invertir en bolsa como profesionales Ya lo sabéis Tenéis la oferta de la formación avanzada En
1: www.academiainversión.com Dicho lo cual Empezamos con qué hemos hecho personalmente. ¿Tú qué has hecho,
0: Paco? Pues básicamente lo que ha hecho mucha gente que nos está escuchando, que es estar encerrado en casa. Aquí hubo un problemilla, que claro, yo no, o yo no tanto, sí, yo me gusta andar una hora al día, pero a Catuxa más todavía. Es muy de andar. De hecho, se vuelve loca si no anda dos horas al día. Entonces fue una odisea, Primero, para intentar comprar una máquina de andar, compramos una en Carrefour, nos mandaron otra de una calidad bajísima, peor de la que contratamos, y nada, esa la devolvimos, o sea, una basura, que no había por dónde pillarla, y ahora tenemos una elíptica que, bueno, nos ayuda a movernos un poco. Yo, a ver, yo me muevo porque sé que soy que es importante, que es una necesidad moverse. Pero bueno, yo, si no... ...me programo mentalmente para hacerlo... ...podría vivir estando sentado todo el día... ...aunque viviría mal... ...pero bueno, es así... En cambio, Katusha no... ...Katusha necesita moverse... ...su cuerpo le pide andar... ...entonces, esto nos ayuda... ...y a mí también, para también moverme... ...porque al principio, ¿qué hacíamos?... ...dar vueltas al piso... ...y bueno, pues al final eso... ...no sé, es un poco raro... ...y bueno, con la elíptica estamos bastante contentos... ...y aparte de eso... ...creo que estoy más a tope que nunca con el entrenamiento... ...con el entrenamiento de Unbreakable... ...lo estoy siguiendo bastante bien... ...ya que también estoy encerrado en casa... ...tampoco tengo muchas alternativas... ...pues me ayuda... ...estoy siendo... ...incluso tenía el entrenamiento de cuatro veces por semana... ...ahora lo estoy haciendo creo que más... ...cuatro o cinco veces por semana... ...así que en eso me está ayudando... ...además pues eso... ...trabajar mucho... Aprovecho para proyectos que tenía, pues ir sacándolos adelante. Además, he hecho algunas colaboraciones, he salido en una entrevista en El País hablando sobre inversión en fútbol, que también sale Luis de Mafre, al que le mandamos un abrazo desde aquí. También he participado en una charla organizada por Fernando Alonso de Píldoras del Conocimiento, que hablamos un poco de la crisis, de cómo lo vemos, también muy interesante. y Un saludo a toda la gente que estaba en esa charla. Y hemos colaborado, esta vez los dos, en, por un lado, la charla que organizó Alfa Positivo con Value School, en la que también estuvo Andrei, muy divertida. Está en el sí. canal de, de YouTube, ya, de Alfa Positivo, ¿no? Sí, sí. Y esta que todavía no ha salido, pero bueno, vamos a decirlo, que es en el podcast Falla con Éxito. Que este es un podcast algo diferente. No hablamos tanto de inversión, sino un poco de nuestros hábitos, de cómo hacemos las cosas bueno, está muy interesante y muy interesante también que ya lo recomendé en Twitter la entrevista también en Falla con Éxito a Carlos de Habitocracia que está muy bien la verdad es que a mí me encanta soy muy fan de él
1: no sé si la has escuchado Adrián me la puse ayer pero no la terminé eh, la tengo que terminar hoy pero vamos, escucharla a Carlos Rojo es maravilloso un crack. Es que a mí
0: me encanta eso, cómo estructura todo. Cómo tiene la cabeza tan amueblada sobre este tema de la productividad y los hábitos. Sí,
1: increíble, increíble. Una persona asombrosa en todos los sentidos. Mm. Y lo de alfa positivo, si no lo habéis escuchado, escuchadlo porque... Fueron las risas, ¿eh? Todo, todo fue las risas. Sí, lo pasamos muy bien. Y bueno, además
0: de eso, pues... Este último mes he aprovechado para comprar muchas acciones de empresas que yo considero que son de calidad y que van a sobrevivir a pesar de que puedan pasarlo mal los próximos trimestres o el próximo año. Yo creo que de aquí a cinco años van a recuperarse y van a valer mucho más. Y bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad muy buena para invertir y en base a ese esa creencia no es solo lo que creo sino lo que hago. Yo he aprovechado para comprar. Tú, Adrián, ¿qué has hecho?
1: Pues eh, lo primero, es una cosa sorprendente. Es que mi tasa de asistencia a clase se ha disparado. Porque ahora es como ahora como si fuera, al ir online, es como si estuviera en clase. Entonces, mi, mi tasa de asistencia se ha disparado, técnicamente. Es maravilloso. Eh, de hecho, todo el tema... A principios de, fue a principios de marzo no cuando declararon la cuarentena sí, fue por ahí sí, no por ahí sí pues por ahí de ahí me escapé de santiago y, y vamos a nivel todo ese nivel a nivel de universidad por el para el que no lo siga el tema es fascinante porque ahora está casi seguro están seguros de que lo van a anunciar de que ya no va a haber más clases presenciales este curso ya no va a haber se acaban y luego está pendiente ver qué pasará con los exámenes que va a depender de cómo llegue el tema virus hasta entonces porque puede ser muy muy heavy la situación la verdad sobre todo tenemos, depende mucho de cada profesor cómo quiera luego hacer con su asignatura por ejemplo tenemos uno una profesora que nos manda bastante trabajo otro que solo hacer unos tests y el resto es ya nada, no, no hay nada que hacer tomada aquí apuntes y ya entonces, va a ser muy, muy, muy fascinante ver qué pasa con el tema de los exámenes y las... Bueno, en general, pues, el sistema educativo. En Italia es... yo he visto que en colegios se habla de aprobado general. Y a mí no me extrañaría nada que llegase a ese punto aquí en España si, si, si el confinamiento sigue hasta junio. No me extrañaría nada. Por cierto,
0: que hablamos, dijimos que fue a principios, no fue a principios, no, porque fue la manifestaciones del 8M, después fue una semana eh. y después fue el día 16, o sea, me acuerdo sí, por sí. eso, claro, es es fue cierto, es una cierto. semana después de las manifestaciones, fue, fue... más a mediados, sí, claro, sí, sí. sí, fue a mediados, pero bueno, ya llevamos tres semanas,
1: ya estamos sí. perdiendo la noción sí. del tiempo. Esto es, esto es como las trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué día? Hoy es martes o es viernes. Ya nadie lo sabe. Claro. Todos los días son iguales. Pero sí, el tema de las notas, de todas las asignaturas, en Italia sí se habla de la prueba general. En España, yo creo que se verían forzados a hacerlo si llega la cuarentena hasta el periodo de exámenes. Si no llega, yo creo que simplemente harán exámenes normales mucho más fáciles. Tiene sentido, está. sí. Entonces yo creo que harán eso, o exámenes fáciles o... Bueno, sabes que luego hay, hay cada profesor a su rollo y... Y pumba, pero, pero sí, yo creo que si por ejemplo rollo la cuarentena llega hasta verano, yo lo veo muy, muy claro que habría probado general generar. Porque vamos, otro repetir, eso sí que no lo van a hacer ni de coña porque eso satura todo. Y aparte de todo esto, pues mi ciclo diario consiste en viciar, leer... Ver conferencias de la Fundación March y currar, básicamente. Y dormir.
0: ¿Y qué? ¿Y ¿Entrenar no. nada?
1: Lo admito que lo he dejado bastante de lado, pero ahora en abril, ahora en abril sí que me pongo. Muy, bueno, bien, muy me pongo, bien. Me voy a poner. Pero sí que lo admito, este mes. Es que preferí así, desconectar, relajarme y tal. Pero ahora sí que me pongo. Ahora en abril. A ver, la clave lo, es hacer. Lo sabré, time aquí.
0: Tener tu hora de entrenar. Porque sabes que es tu hora pues toca esa hora, ya la tienes reservada. Si no, complicado.
1: Sí, sí, posiblemente lo haga ¿Tú a qué hora lo haces? ¿Que no Normalmente por la tarde, a las seis.
0: Es cuando, no sé, me siento más cómodo. Por la mañana, eso, me levanto, trabajo, después de comer, trabajo, y para relajarme un poco del día, digamos, desconectar, entreno un poco y luego a seguir trabajando otra vez, claro. Pero bueno... O sea, es básicamente trabajar y esa es mi hora de relax. Salvo las horas de comer y quizás una hora después de cenar. También estoy, es verdad que no lo comenté, he vuelto al Dota. ¡Toma! Ya, a ver, no oficialmente, pero igual juego tres partidas a la semana, que son tres horas. Y oh. pues también me ayuda a desconectar un poco de todo, todo lo que hay. Algo hay que hacer también para desconectar el cerebro. Y nada, pues básicamente eso Pero sí, hay que intentar Para que algo funcione Así, este tipo de rutinas Que tienes que hacer, pues eso Básicamente siempre, pues hay que ponerle un horario Y a mí me gusta hmm. eso Más o menos, de
1: 6 a 7 Bien, pues lo... sabremos cómo termina esto el siguiente resumen del mes Sí Y nada, eso, leer eh, Y ver conferencias, y currar Que ando haciendo muchas cosas y de verdad recomiendo mucho ver las conferencias de la Fundación March. Es uf, los mejores canales de YouTube que hay en España. Maravilloso. Conferencias de historia, de filosofía. Nivelazo. O sea, además ahí van siempre uf, posiblemente los mayores intelectuales de España, como Fraijó Gual. En... Increíble, increíble. Dicho lo cual, pasamos a nuestra parte de lecturas y aprendizaje, donde la de Paco es muy escueta. Y muy original. Muy original. En comparación con los últimos meses, muy original. Sí,
0: que es prácticamente que estoy 100% dedicado al CFA, que aquí también hay que meterle una hora porque si no... O sea, hay que o lo metes en la rutina, si vas a hacer un examen como estos, o es como el deporte, lo vas dejando. entonces
1: ¿Y qué tal va? ¿Qué tal lo llevas?
0: Bueno, ahora este mes, al estar encerrado en casa, pues mejor, mejor. O sea, ya más o menos voy retomando, porque... Sí. Con el, el mes anterior que fue bastante locura Pues lo fui dejando Y ahora bueno, bien, retomando Que el... lo, lo cambiaron, las fechas Sí, a ver si nos dan Aprobado general, nunca lo se mueve... sabe
1: Je, ahora, eh, No hubo, eh Pero lo mueven de junio a diciembre Sí, bueno, lo... de momento no se sabe Si es a diciembre, de momento lo mueven Ah, no, era, yo pensé que era como que Lo iban luego a juntar con la siguiente edición y ya está El diciembre, puede ser, puede ser Pero aún no es seguro Igual no, no, no. lo hacen en septiembre, por ejemplo.
0: Este sí que no hay... aprobado general, ¿eh? No tiene pinta, no tiene pinta. No, no, este sí que no. Y, por cierto, vamos a sacar, dentro de poco... Creo que ya lo comenté, sí que lo comenté por aquí alguna vez, que vamos a sacar el curso para el CFA de diciembre. Lo va a llevar Jorge Robles. Y, bueno, yo creo que está muy bien. Nos ayuda muchísimo a organizarnos, a resolver dudas, cómo digamos, el curso, cómo lo enfoca, todas las lecciones... Bueno, yo creo que vale 100% la pena porque lo peor que puede pasar en el CFA es ponerte, estudiarlo y suspender. O sea, este es un examen que hay que aprobarlo Y bueno, nos ayuda con la disciplina, las estrategias en el examen, las explicaciones... Yo creo que merece la pena, eso, contar. No tiene por qué ser con nosotros, pero contra... contar con... Alguien que te ayude, algún instructor, para sacar el CFA. Porque el gran problema es eso. Sacar, dedicar horas, es como una oposición. Y al final, quedarte al borde. O sea, eso es lo que te digo a ti siempre con los exámenes. Que a mí me pones nervioso. Que es te presentas, estudias y sacas un cuatro y pico. Para es eso. Es terrible. Es que no no, no no estudies nada. Es que vale lo mismo un cuatro y pico que un cero. Es, es terrible. Madre. Pues en el CFA igual. O sea, ahí, si te presentas. Hay que aprobarlo y eso y si alguien está interesado eso que nos escriba y le pasamos más información sobre el curso que empezará aproximadamente en unos 10 días y nada más Adrián como ves muy original tú qué tal sí. qué tal de lecturas bien no
1: muy bien muy muy bien la verdad eh, ya lo dije yo cuando me subí una foto un día dije aquí tengo mis libros aquí me voy a refugiar me voy a la cueva a superar todo el chaparrón, ya está. Y él le ha aprovechado para leer El orden mundial de Kissinger y brazo, está muy bien, salvo ciertas partes cuando habla de Estados Unidos. Es, 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 la parte sobre todo de Europa es muy muy buena. El hecho homo, de Nietzsche. Yo creo que releer a Nietzsche en estos periodos de incertidumbre siempre ayuda a llenar el espíritu. Además es un libro que me encanta, porque los capítulos tienen títulos como ¿Por qué soy yo tan listo? ¿Por qué escribo libros tan buenos? O sea, los capítulos se llaman así, ¿eh? Es increíble. A ver, yo no leí a Nietzsche,
0: pero vi la película Conan en el bárbaro, que es prácticamente lo mismo. ¿O no? Me
1: pilla muy joven. ¿No la, la viste? Película. La peli de Con
0: el Bárbaro, de Schwarzenegger. Me pilla joven. Pues es... Filosofía Nietzscheana 100%. No necesitas leer todos esos libros. Ves Con el Bárbaro y ya está. Ya
1: está. Eh, Startup Nation. que está, Es un libro fantástico, además muy cortito. Que habla de todo toda la, la economía en Israel. Cuenta toda la historia del país... <susurra> La, la influencia tremenda que ha tenido el ejército en la en una, en crear esa cultura de startups y de emprendimiento y cuenta así un poco no todo este tema, ¿no? de la cultura empresarial y tal de allí es increíble, ¿eh? o sea yo no tenía ni idea de la mayoría de cosas y es, puff súper interesante la verdad, para este tema eh, Ortodoxia el libro de Chesterton que es así uno de los mayores escritores ingleses de principios del siglo XX y me encanta porque tiene este, escribe de una manera así como muy inteligente, irónica, burlona, es una manera de escribir muy, muy, muy graciosa. Eh, recuerdos de un soldado que son las memorias de Heinz Guderian, que fue uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en el Frente Oriental con los alemanes, y cuenta, pues, sus memorias, y es increíble, o sea, porque te da una perspectiva de la guerra totalmente distinta a la que se suele ver habitualmente eh, y además con detalles que nunca ni siquiera yo los había escuchado por ejemplo decía mmm, no, cuando fue primero la Anschluss uniendo Alemania con Austria que fueron ahí sin problema y que luego cuando fue la invasión de Polonia todos los militares se oponían que al final los que querían invadirle eran los, la gente del partido pero los, la mayoría de géneros no querían No querían andar mandando gente a morir por, por una chorrada así eh, Y tiene detalles así Increíbles eh, Y ahora mismo pues estoy leyendo La historia de dos países totalmente opuestos Que es la del Congo Y que además se llama así Congo y el Reino de Hierro Que cuenta la historia completa De Prusia Y ya digo, son ambos Librazos en el sentido literal Y metafórico, además son libros súper grandes y súper además es que está ya no de páginas sino que en, en, en tamaño o sea son los se han hecho con unas páginas muy muy grandes y son además es un estilo súper contrapuesto congo está muy, escrito como casi como una crónica de viaje de una persona así que va el periodista que va allí a hablar con la gente del congo les cuenta sus historias tal y es así como una manera muy muy sobre el terreno de contar la historia frente al del reino de Diario, que es más desde arriba, desde la lejanía. Son estilos muy contrapuestos, yo creo que ambos están muy, muy bien. Además, los autores escriben fantástico. Y eso es lo que, lo que he leído este mes.
0: Muy bien, se nota que ha habido, ha habido tiempo para leer. Sí. Bueno, entonces continuamos con la sección de proyectos. Si mm. me permites, Adrián, empiezo. Hablando un poco de Academia de Inversión, que aquí quiero comentar que los grupos de debate están más animados que nunca. Sí, sí, he hecho el humo. Lo has notado, ¿no? Hombre, a ver, cómo para no. A ver, y además quiero decir que los debates son muy constructivos, o sea, no son debates de pánico. que eso sí, sí. Por esa parte estoy muy orgulloso, porque, yo qué sé, tú ves algunos sitios y ves debates mucho más centrados en el pánico. Y aquí, pues, más constructivos, más centrados en cómo aprovechar estas rebajas, qué nos puede esperar. Bueno, yo creo que están muy bien. Y además, para la formación avanzada, bueno, ya lo hemos comentado aquí, he hecho la oferta, ha habido varias personas que se han suscrito aprovechando esta oferta, y he subido varios análisis, uno de Straco Corp, interesante, son de... Parques, bueno, son diferentes parques turísticos, como decirlo. Tiene como el especie del London Eye de Singapur, tiene unos parques acuáticos en China y bueno, ha caído bastante, pero parece que podrá aguantar por el tema que tiene de una salud financiera bastante buena. Bueno, es interesante. Yo no la tengo en cartera, pero es una empresa que voy a seguir de momento. He subido también un análisis de la situación actual. Martí ha subido... Un análisis de Travel Sky Technology, también muy interesante, no sé si lo has visto, Adrián. Eh, no, la verdad
1: que no. ¿De qué pues es la empresa? Es
0: digamos una especie de Amadeus. Hostia. De Amadeus chino.
1: Uh, entonces ya no me interesa. No te interesa. Las cosas de Chinos no. Chinos no. O sea, controlan que, que luego lo... todo el luego... tema
0: tecnológico de reservas en vuelos de China. Claro, obviamente ah, vale. cayó, pero bueno, es un negocio que tiene pinta de que va a resistir bastante bien. Sí. Además, la salud financiera está mejor que sus competidores occidentales. También, como cada trimestre, mi cartera al desnudo, que esta vez cambió bastante. Normalmente mi cartera pues, no suele cambiar mucho de un trimestre a otro. Esta vez cambió más. Está más diversificada que nunca. También Subí y actualicé el tema del modelo 720, que ya está presentado. En fin, un dolor de cabeza que esperemos que no le quede mucho tiempo. Y, por último, la planificación del segundo trimestre. Y esto es lo que ha habido en Academia de Inversión. Y, bueno, además de esto, ha habido cambios que me está ayudando Lucía, como subdirectora de Academia de Inversión, de temas más centrados en el marketing. En Ortega y Lodeiro... Enlazando con esto, pues hemos tenido algún proyecto que se ha parado y queda en stand-by porque su negocio pues ahora mismo está parado, entonces no lo van a publicitar, obviamente. Y bueno, lo han dejado hasta que todo vuelva a la oportunidad. Es decir, perdón, que vuelva a la normalidad. Y también nos han llegado algunos nuevos proyectos que además nos parecen muy interesantes, que nos encajan perfectamente y consideramos que tienen un potencial muy alto. O sea que estamos bastante contentos. Esta crisis pues, no nos está afectando mucho, la verdad. O sea que estamos bastante contentos porque los proyectos que se han parado están sido compensados con unos nuevos proyectos muy interesantes que nos encajan muy bien. Tema podcast, Adrián, ¿qué ha pasado? Ahora ya podemos hablar del gran evento con conocimiento, porque lo comentamos en el anterior, pero no sabíamos nada, no sabíamos lo que había
1: pasado. ¿Qué ha pasado, Adrián? ¿Qué ha pasado? acertamos en todo dijimos, ya fue técnicamente y diremos que estuvo muy bien y acertamos, fue espectacular sobre todo lo que más eh, a mí me gustó es que toda la gente quedó hiper contenta, tanto gestores como asistentes, todo el mundo quedó súper súper contento y bueno, el resultado pues fue espectacular, fueron 100 personas aproximadamente eh, las presentaciones fueron muy interesantes Además muy muy distintas Entre ellas, podemos decirlo, ¿no? ¿Cuáles fueron? Sí sí Podemos comentar alguna eh, fue, Además eran súper distintas Tenías cosas como más Como Audit como Aperam, de acero inoxidable Spotify, Slack Tenías cosas muy muy distintas Y estuvo muy muy bien, la verdad Se aprendió se aprendió muchas cositas Y luego la comida La gente también, pues eso, la comida estuvo súper buena La gente lo disfrutó mucho eh, Le gustó mucho también a las empresas que llevamos Tanto a, a los de NBI como a los de Grinalia, estuvieron, lo Se lo pasaron bien Y todo fantástico
0: Habrá que repetir, ¿no? El año que viene Sí, salvo que estemos en cuarentena <risa> Un es que También tuvimos suerte Con el timing, ¿eh? Por, por ejemplo, Liberian Value lo tuvieron que cambiar
1: no, no, es que llega a ser una semana después o dos y ya no... Había. Es que, mi madre, qué suerte hubo. Sí, sí, pues sí. La, la verdad suerte es que sí. la suerte divina. Y bueno... bueno también te digo, eh, a nivel personal también fue una, una suerte que yo estuve en Milán en enero. O sea... También, sí. O sea, eh, no, si hemos tenido unos timings últimamente. Sí, sí, estás jugando con fuego. Pff. Pero bueno, ah, eh, y una de las cosas súper importantes, ¿Habrá en abierto si llegamos a 500, 5 estrellas? O sea, 500, 5 no, 500, botoncito, 5 estrellas
0: en iTunes. Sí. Ahora sí. mismo estamos en 269 valoraciones, es decir, que si os organizáis bien, los que nos, nos estáis escuchando desde iTunes, esto ya suben, subimos la semana que viene. O sea... Ahora tenemos 269 valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Dejar vuestras valoraciones. Cuando lleguemos a 500, subiremos las charlas. Bueno, todas no. La, la de oros no, porque van a subir ellos la charla de Aperam. La van a subir a su canal de YouTube. Pero, o sea, la vais a tener igual. No pasa nada. Todas las demás las subiremos nosotros cuando lleguemos a las 500 valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Así que, venga. Pues os animamos no sabemos lo que puede tardar puede tardar una semana, puede tardar un mes cuando esté, subiremos todas las presentaciones del gran evento sí. así que es un premio pero lo tenéis que ganar que es muy fácil, eh tardáis 30 segundos mm -hmm. ¿qué más? las audiencias, que este mes han sido altísimas Normal. altísimas se gente... nota que la gente sí. está encerrada Exactamente. El resumen del mes pues ha llegado a 9.000. El de Gabriel, que estuvo fenomenal, 8.200. El que fue fue el, el del coronavirus, el especial coronavirus, más de 10.000. Después, el de la entrevista a Juan Gómez Bada, 6.800. El consultorio 6.600. O sea, una media de 8.200. O sea, muy bien. Además, hay que decir que antes mediamos mal las audiencias. porque esto me lo contó Fernando de Píldoras, que en Spotify las, eh, no te cuenta las que va cogiendo de iVoox. O sea, las visitas no te las suman las de iVoox, sino que se descarga uno y todos esos lo reproduce en Spotify. Entonces, que hay que sumarlo. Por eso, en realidad, teníamos más escuchas, estoy llamando de visitas, no son visitas, más escuchas de la que nos parecía. Y bueno, y con relación al podcast lo último que decir es disculparme nuevo por el sonido, porque ya no grabo donde siempre, por culpa del confinamiento, por culpa de la cuarentena, y bueno, se escucha algo peor, se escucha con un poco de eco. Creo que lo he solucionado un poco, dentro de lo que cabe, pero el sonido de momento no es óptimo. Adrián, ¿qué cuentas de Godas Academy hacia el Danubio y algún otro proyecto que hay por ahí?
1: Pues de de recordar que ahora hay formato podcast Que nos lo habéis pedido Porque mucha gente quería escucharlo quería, quería escucharlo así, ¿no? En formato audio Ahora ya está disponible, formato podcast Recordad que sigue la oferta del confinamiento Para que sigáis aprendiendo aquí, estando en casa Y nada, vídeos como Fouché La biografía del fantástico político francés El método Monchi Que es un libro increíble Para inversores y gente que le guste el fútbol eh, cuando la ayuda es el problema de una economista africana que trata sobre la economía del desarrollo ahí en África y ahora que ya es abril no subí hace nada pues eh, tres dictadores un retrato psicológico de eh, Hitler, Mussolini y Stalin que hizo Emil Ludwig a, a, justo antes de, la, de empezar la segunda guerra mundial Librazo, súper finito muy muy interesante y eso tengo a sacar en mi todo marcha como debe comentar en hacia el danubio que lo dejo lo detengo y abandonar de vez en cuando pues escribo alguna alguna genialidad de las mías y en esta ocasión fue una cosa que yo estaba viendo una conferencia justo en la fundación March que era sobre dante era sobre el mundo de dante no su época iba analizando las distintas etapas del, del infierno del purgatorio entonces me dio el me hizo clic la cabeza y dije ¿y si hago una de eso? una cosa así y ahí, así llegó Comedia para eh, Infierno, Purgatorio y Paraíso del Mundo Empresarial un artículo muy largo donde en cada nivel do, bueno, donde es un viaje donde Dante y Virgilio es decir, Paco y yo vamos bajando distintos niveles conociendo a directivos y a gente del mundo Empresarial, en los distintos niveles Y luego también en el cielo ¿Verdad,
0: Paco? Sí, es un efecto secundario de la cuarentena Que Adrián se estaba volviendo loco Y bueno, lo decidió plasmar en un artículo sí. Ese es el mejor resumen Sí, sí, ciertamente ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy bueno ¿Disfrutaste tu viaje por, por el mundo de Dante? Sí, sí, muy divertido No, la verdad es que fueron unas risas Hay que reconocerlo
1: ¿Cuál es tu favorito?
0: O tus favoritos Buf, complicado. Es que todo está... Me gusta cómo está estructurado. O sea, tampoco puedo decir un favorito. Tampoco quiero ser injusto.
1: Puede, puede ser. Ya ves tú lo que les importará a los, a los directivos. Mar Leonard, al final, ¿dónde estaba? Porque ahí hubo debate. Sí, al iba a ponerlo de Dios, pero al final dije, no, lo dejo en el último nivel, el del cielo, Arriba de todo, coro angélico. Y de Dios, pues puse a nuestro dios, Gabe Newell. que, ah, es cierto. que ya cierto. Que le rezamos ambos juntos, pidiéndole, por favor, un portal... Que hicieron terceras partes de Portal 3, de Half-Life 3, uh, y, que, y que tomase a cambio nuestros dineros en Steam. Y de Dota 3. Y de Dota... Eso, y, es que, es que, no, también. No, es que no, hacen, no hacen nada de tercera parte. Yo creo que ya es que hacen tanto dinero que les da igual todo. Ya están súper desmotivados.
0: A ver, igual fue porque vio Terminator 3 o El Padrino 3 y dijo, no voy a hacer un 3 nunca más en la vida.
1: También es posible. No, pero quedó quedó, quedó muy muy bien, la verdad. Que, ver, hubo partes súper graciosas. Incluso la gente que no sabe tanto así de bolsa y tal, que lo ha visto, pues, la respuesta fue muy positiva. Y... Nada más comentar que aparte que estoy trabajando en un proyecto nuevo, increíble, chupifantástico. Eh, ¿Cuándo crees que estará, Paco? ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues yo creo que ahora con este pues esta pausa del mundo pues, está avanzando muy rápido. Igual en un mes puede ir pillando forma. No sé qué opinas.
1: Yo lo veo, yo lo veo en un par de semanas ya. Sí, sí. Ya os mantendremos informados Pero sí. es algo que os, os, va, os va a chiflar mucho Obviamente Y con esto Terminamos pasando a las noticias O mejor dicho Las infra noticias, Las noticias del subsuelo Y es que han sido unos meses eh, Fascinantes en el subsuelo Por un lado en la minería eh, Comentar que el oro es de los pocos activos que van positivo en el año el oro ha aguantado súper bien porque el oro es el nuevo bitcoin verdad paco el oro es el nuevo oro el nuevo es el nuevo oro es el nuevo bitcoin claro. y, y aguantó perfectamente y es de lo poquísimo que va positivo pero hubo problemas que hace nada pues pues con todo este colapso financiero eh, petó petó el sistema de petaron contrapartes entre el COMEX... y el lme de londres de Nueva York y Londres Y hubo empezó a haber unos gaps Gigantescos, el sistema colapsó No se dieron hecho entregas de oro físico Y llegó a haber Un, des, un gap de más de 50 dólares La onza, que eso es una locura En este sí, sí. sistema Entonces se eh, petó todo y, y yo creo que el oro no, ha, su, no está subiendo bastante más Simplemente por todos esos problemas que está habiendo pero vamos, en general todo el oro, de hecho lo que le comentaba Paco antes de empezar, a nivel físico, físico en la calle, hay imágenes y se está viendo de que eh, se está vendiendo en tipo sitios de gusa, ¿no? que, que vas ahí, compras un lingote de oro, una moneda, se está viendo de que no hay stock. Se están vendiendo, empezando a vender las cosas con un premium bastante grande y la verdad increíble. O sea, el mercado físico de oro muestra una cosa totalmente distinta a del paper al de futuros. Entonces yo soy muy muy positivo con esto. Y aparte de eso, pues está bastante agitado el sector. Ha habido varias fusiones, la fusión de Semafo y Endeavor en West Africa para crear el gran productor de West Africa. Y que decir que Endeavor ya lo había comentado de que intentó fusionarse con una, que era Centamin, no salió, entonces era bastante obvio de que iba a tratar de fusionarse con otro. Y ese ha sido, ha sido con Semafo también se han fusionado Argonaut y Aliogol que es eh, esta empresa dio muchas risas porque claro, son dos empresas bastante mierda entonces era el rollo o oh, tenemos dos empresas pequeñas que no ganan dinero, se juntan y ahora es una empresa intermedia que sigue sin ganar dinero bien, <risa> los directivos a cobrar más y, bien, bien como debe ser, todo en orden todo en orden en el sector y de hecho eh, pues así eh, A nivel mmm, Operativo Ha influido de distintas maneras En general lo que ha pasado Es que hay países como por ejemplo Perú Perú, bastante sorprendente Perú es de los países que más En serio se tomó el coronavirus De toda Latinoamérica, yo creo que casi El, el mayor, más en serio se lo tomó Cerró súper pronto todo Y de hecho están todas las minas cerradas De cobre en Perú De hecho por eso el desequilibrio en el mercado de cobre el cobre fue de los commodities que menos cayeron Era por eso, porque ya venía Ya estaba bastante flojo de antes Y además mucha oferta se ha parado Y en, en general Todas las minas se pues, están parando bastante En el mundo, sobre todo por ejemplo Canadá, Canadá ya está cerrando bastante Incluso los planes de exploración La mayoría de exploradoras también están parando Los proyectos eh, Y luego hay alguna, pues bueno Que se confirmó Este mes la debacle De T-Mac mac una mina que está ahí en el norte de las que llaman Minas Polares que además es muy gracioso porque se llama Hope Bay lo tengo aquí comentado, se llama Bahía de la Esperanza la mina, y que es un desastre, o sea, pero de verdad podéis mirar la, mirar la gráfica de T-Mac eh, no sé, a cualquier precio que la mires eh, aquí un 90%, o sea hace un año y pico, creo que estaba como a 8, y ahora está a 0,4 Bien. O sea, el colapso es increíble. Hubo un día a principios de marzo que cayó un 50. O sea, la locura. ¿Y todo por qué? Pues por, porque no funciona la planta. Han sacado un nuevo feasibility. Para que os hagáis la idea de cómo está la situación, han sacado un feasibility En el NPV del proyecto son 380 millones. Y eso ya incluye un CAPEX inicial de 400 millones para una planta totalmente nueva. Más luego... 400 millones de CAPEX en sustaining, en sustaining CAPEX O sea, el proyecto va. Se fue a tomar por culo Terrible, o sea, es terrible Entonces, bueno Incluso no se sabe Aquí ha perdido mucha pasta, ¿eh? gente buena ¿eh? Gente muy buena Porque claro, el depósito es bueno Está eso, gran parte ya montado Pero claro, es que es, es que meterle toda esa pasta nueva Entonces, de hecho, lo que se piensa Es que posiblemente La acaben parando y la compre alguien, la compre alguien, meta la pasta y lo ponga a funcionar bien, lo más posible. Pero qué salió mal aquí? Eh, fue en la, o sea, la montaron todo súper bien. Y El problema fue al arrancar de que se vio que la planta de procesado, toda la parte de, de procesado, las plant... las celdas de flotación y distintas, eso, distintas partes de tal que no fun... la gravedad, flotación, pues que no funcionaban. No, no sé yo hasta el punto técnico exacto pero es básicamente eso de que no funcionaba bien por algún motivo yo hasta tengo mis dos incluso sería quizá por el frío que muchas veces eh, mucha maquinaria no está pensada para semejantes temperaturas y luego hay sorpresas eh, y es en general eso que la planta pues falló no funciona y tendrían que cambiarla toda claro, es muy dramática la historia Sí, sí. Y ya, ya digo, es una lástima porque el depósito es brutal consiguieron montar toda la infraestructura allí arriba que, que de verdad es que son estas zonas que están alejadísimas de todo es una lástima eh, pero la vida sigue y ahí donde muere muere la vida pues aparece nueva vida por ejemplo nuevas empresas de royalties trident resources me llamó mucho la atención salió a bolsa ahora una empresa de royalties así generalista que quiere comprar de todo es, es enana, creo que son como 10 millones y lo único que tiene es ahora una royalty de hierro en Australia y quieren empezar a hacer así con base metals en todo y es muy interesante la verdad, la sacan objeto además bastante buena, parece que vienen así de bancos de banca de inversión y, y perfiles top de mineras o sea, tiene buena pinta además buen momento ahora que está todo todos los base metals por el suelo sí, sí, y las minas necesitan financiación, claro ahora es muy muy buen momento eh, y luego, pues también se está viendo de que hay problemas un poco para levantar caja. Y murió, y, y murió en el intento Silvercrest, una mina de la que no me canso de hablar porque su proyecto es de los mejores del mundo, que justo había, tenían anunciado que habían cerrado 80 millones de levantar capital y justo pasó todo esto y se echaron atrás. Literalmente el banco que lo colocaba. Eh, como que dijo algo de cláusula de desastre natural o algo así Y se echaron atrás Ya no hay dinero ¿Qué pasa Claro En cambio luego hay otros pues, que lo que han hecho en general Es tratar de ampliar capital rápidamente Pues un millón o dos Para tener para seguir tirando los siguientes meses Como por ejemplo hizo Firewood Think Que levantó eso un millón Así poquito pues para tener por si acaso Esto dura más eh, ¿qué y luego esto Todo en la minería, en tema petróleo Bueno, el tema del petróleo Es que cada día pasa una cosa distinta Ahora mismo Se calcula que han desaparecido Unos 20-25 millones De barriles de demanda Aproximadamente, ha caído un 25% Y Claro, el petróleo ha colapsado de precio Se calcula Que con este gap tan tremendo De oferta de demanda Se llenarían todos los inventarios mundiales en unos dos meses, más o menos Con este gap eh, Y bueno, hay petróleos que se han visto en negativo Incluso, de que tienen que pagar Para que se lo cojan porque no dan, no dan. En, en Wyoming En Wyoming, exactamente Entonces, pues claro, está siendo la locurísima Extrema Within Petroleum, que es una de las grandes Petroleras americanas, ya declaró la quiebra Que vamos, que estaba ya a punto de quebrar Antes, y todo claro, ahora ya es pumba fuera Y seguramente sigan más y en todo esto pues aparece Trump Haciendo de las suyas y pone en Twitter De repente Pues que habló con Putin y el rey de Arabia Y que van a cortar entre todos 10-15 millones Claro, el petróleo ya subió un 40% Al momento Luego se tranquilizó, acabó cerrando Más 25, creo O sea, ya lo loco Y luego claro, frente a este optimismo Salió Rusia y Arabia diciendo No nadie ha hablado de cortar así pero estamos pensando hacer una reunión un nuevo, una nuevo un nuevo un nuevo nuevo marco o sea porque parece como que la OPEP ha colapsado entonces van a crear un nuevo marco algo nuevo donde va a estar Estados Unidos e incluso va a estar Alberta de, representando a Canadá mm. entonces es, 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 es curioso lo que hace el dolor porque porque claro además Trump otro año le da más igual pero es que este año amigo, son elecciones este año no, no vale virus ni crisis Claro Entonces pues eh, Está presionando por ahí a todos los frentes Ve Veremos qué pasa Luego lo que sí que está claro es que el petróleo Se enfrenta a días malos eh, El offshore De hecho es el que pues, lo está pasando Les están cancelando contratos A los thrillers, Porque claro, muchas petroleras tenían sus números Ahora de repente ya no salen y hay que recortar CAPEX Puede ser uno de los primeros sitios donde recortas CAPEX Es en estos proyectos Offshore Y han cancelado varios, sobre todo en Angola Y Valaris Siendo el mayor Uno de los mayores players mundiales de drilling offshore Pues está al borde de la quiebra No, no, no vale casi nada ya Entonces Está ya a punto de reestructurar Y esto es todo Con esto yo creo que podemos pasar a hablar de las Noticias noticias de la superficie.
0: Pues en la superficie todo está igual de mal que en las minas. El coronavirus, bueno, poco que decir, ahora ya lo sabemos todos cómo está, pero bueno, no está mal hacer un repaso de lo que comentamos hace dos meses, hace un mes, y cómo están las cosas ahora. ¿Y cuál es la situación? Pues la que ya se ha visto, expansión total. Hace dos meses, cuando lo comentamos por primera vez, había 11.000, 400 casos confirmados, con 259 muertos. El mes pasado había 81.245 casos confirmados, con 2.270 muertos. Y este mes, a día de hoy, hay 1.123.000 casos confirmados y 59.140 muertos. O sea, una curva totalmente exponencial a día de hoy. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues que hay una crisis completamente diferente. O sea, no es una recesión. En una recesión, ¿qué sucede? Pues que las empresas venden menos. Aquí, las consecuencias de primer orden es que hay economías y movimiento que se ha paraizado. Están aquí las gaviotas que no respetan ni grabar un podcast. No sé si las escuchas, Adrián. Sí, sí, pero es que les... a mí me encantan. Les da un toque. Bueno... Por favor, gaviotas, bajar un poco el volumen. Bueno, pues eso. Economía sin movimiento paralizado, es decir, es mucho más extremo que una recesión normal. Nada que ver. Los ingresos de muchos negocios y de trabajadores pasan a ser cero. ¿Y qué va a suceder o qué parece que va a suceder? Pues socialización de las pérdidas. Estamos viendo cómo Estados están rescatando... Diferentes sectores, incluso en Estados Unidos, estamos viendo el lo que se llama el helicopter money en Al máxima potencia, o sea, mandando a la gente directamente dinero a sus casas
1: Sí, un cheque de 1.200 dólares
0: Sí, luego un poco más dependiendo de los hijos que tengas, etcétera Bueno, Estas y son...
1: tipos a cero en Estados Unidos... ¿Inyección de no sé cuántos trillions? Es que dos trillions,
0: viene. sí, de momento. De momento, dos trillions, para ir abriendo boca. En fin, estas son las consecuencias de primer orden. Inundar el, los mercados con dinero e intentar que la gente, pues, digamos, sobreviva. A ver, yo supongo que esto no va a ser algo... ...que de un día para otro hablan otras de la economía. Supongo que la va a que hacer poco a poco... ...porque si no va a haber un segundo pico de contagios... ...y vamos a volver a los mismos problemas. O sea, imagino que las cosas... ...poco a poco las irán abriendo. También, cosas... ...de, de las que es importante hablar... ...que son las consecuencias de segundo orden. Por un lado, lo que estamos viendo... Conflictos diplomáticos por el tema de respiradores y mascarillas. Por ejemplo, lo que pasó con Turquía. O sea, que acaba de robarle a España sus respiradores. Hacían ahí Turquía una parada técnica y dijeron los turcos, ah, pues nos cunde nos los quedamos. Y cuando ya no los necesitemos, os los devolvemos. O sea, esto de Turquía... A ver, me parece horrible. lo única parte buena es que esto ya hace que Turquía ni de coña, ya era casi imposible, pero ni de coña pueda estar en la Unión Europea. ¿Qué? Que para mí eso sería horrible para la Unión Europea. Lo siento por, por los turcos, que hay buena gente. Yo soy, ya sabes, Adrián, 0,8% turco, creo que era. Yo soy libanés. Sí. Lo siento, pero es que Turquía, tal y como está gobernada, pues no puede formar parte de la Unión Europea. Y ahora esto... Espero que la descarte de por vida. Pues... En fin, o por lo menos que. A ver, es que, claro, Turquía, internamente esto no es malo para ellos. Pero bueno. Paco, no,
1: esto es que son. Es el rey. Son los, son los otomoros. Son los otomanos que están ahí con su nuevo otomanismo. Sí, el sultán. A, 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 a el nuevo sultán, que es Erdogan, para sí. recrear el imperio.
0: De en hecho, fin. si tú,
1: esto no es coña, yo lo miré, yo flipé. Si tú miras, eh, Turquía tiene varias bases militares fuera del país y no es coña, coinciden casi con la frontera del Imperio Otomano. No estoy bromeando, tiene una en Bosnia, en Libia, eh, no sé dónde, varios sitios del Oriente Medio, o sea, sin coñas, eh, marca casi el límite del Imperio Otomano antiguo. Eh. Pues no lo sabía. Mira, es una cosa súper graciosa que coincide bastante. En fin.
0: Pues eso, pues que hay estos estos son un ejemplo, esto aquí hablamos más desde el enfado porque nos afecta personalmente, pero bueno, como esto ha habido muchos también, por ejemplo, ha pasado a Alemania en Filipinas unas máscaras que se las ha como robado entre comillas Estados Unidos. Creo que fue en Filipinas. En fin, están apareciendo muchos conflictos diplomáticos por estos temas de respiradores y mascarillas. Conflictos y también acercamientos, porque China y Rusia están aprovechando esto para acercarse al resto de países con ayuda humanitaria, que es lo que decía Borrell, que decía, esto es marketing, si es marketing, pero igual que él hace el mismo marketing la Unión Europea en África.
1: A ver, está haciendo marketing absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Haz las gracias y te calles. Claro. no Tienes que andar diciéndolo.
0: Si estás en estado de crisis, necesitas mascarillas o necesitas respiradores y te los da Rusia o te los da China, pues están ayudando a salvar vidas. Pues ya está, lo agradeces y punto. Igual que lo hace la Unión Europea. Es marketing, sí, pero bueno, te está ayudando en un momento de necesidad. Cosa que otros países no están haciendo. Así que bueno, en fin, todo muy complicado. Además, lo que decíamos, aliados inesperados, lo que comentaba Adrián. Estados Unidos casi entrando en la OPEC o en una nueva OPEC que está cogiendo forma... Bueno, bueno, bueno,
1: que se ha hablado de volver a los tiempos de las Seven Sisters, donde la, el TRC, que era la Texas Railroad Commission, que no, o sea esto es una, gente, una parte de la historia del petróleo que la gente no lo sabe, después de las Seven Sisters, de las hijas de la Standard Oil de Rockefeller, sí, sí. Eh, vino la TRC, que era una agencia gubernamental, que claro, por el tema del... Cómo se hizo el tema de los raíles y tal pues como que era la que controlaba los terrenos en Texas, donde está el petróleo entonces, sí. y esto es una cosa que la gente no lo sabe, era esta agencia la que marcaba cuotas de producción y precios en Estados Unidos o sea, y hizo una, era como su propio cártel en Estados Unidos, lo dirigió por esta, por este este organismo público, que luego estaba pues como medio dirigido por las petroleras y se wow. habla incluso de volver a hacer eso de tener a la TRC imponer cuotas en Texas
0: para hacer una lo de las Seven Sisters, comentar que son las hijas de Standard Oil que digamos que claro. las leyes antimonopolio, por si hay alguien que no lo sabe, de Estados Unidos obligaron a Standard Oil, que era la empresa de Rockefeller a partirse y de ahí salieron Chevron, Exxon Texaco, móvil bueno, móvil
1: exactamente y luego, y luego alguna otra más extranjera como era, creo que era Shell eh, holandesa, Total, eh, Francesa y no me acuerdo si había alguna otra más, pero vamos, era eso, era principalmente Standard Oil y alguna más europea. BP, me, me vino a ver. Pero esos eh.
0: estaban. Esos, esos...
1: Eran, esos eran serencistas también, se consideraba. Ah, vale, ¿no? vale, vale.
0: Pero bueno, no tenían
1: sí. ver Vale, vale. Tienen otros orígenes, por ejemplo, la BP tiene un origen, era la Anglo-Persian, que era la que buscaba petróleo en Oriente Medio, en los terrenos de Imperio Británico tiene hmm, sí. otros orígenes o shell que eran in, en las Indias Orientales de en Indonesia pero vamos eso que, que es loquísimo yo, yo jamás pensé que vería algo así el plan de volver a la terra, el gobierno de la TRC y, y volviendo a poner cuotas en Estados Unidos increíble es increíble lo que estamos viviendo sí y bueno dentro de toda esta negatividad
0: yo creo que va a haber alguna consecuencia de segundo orden positiva y esto, después de leer antifrágil, sabremos qué es lo que sucede. Por ejemplo, cuando hay un accidente de aviación, que la aviación en general se vuelve mucho más segura. ¿Por qué? Porque se revisa lo que ha pasado y se crean protocolos. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí también otra vez hablando de tema Taleb. Estamos ante un cisne negro o un cisne blanco. Es decir, cisne negro es algo que era casi imposible de predecir. En cambio, hay una charla TED de Bill Gates de... creo que fue hace cinco años ¿no? aproximadamente me hmm. suena, que fue de 2014 o por ahí, cinco o seis años que hablaba de esto que era el mayor riesgo que se enfrentaba la humanidad que esto no era algo de que la gente podía pensar si iba a pasar o no, sino que iba a pasar sí o sí el interrogante era cuándo y ha pasado ahora entonces, ¿qué sucederá? Yo creo que, gracias a esto, la humanidad va a estar mejor preparada para la siguiente pandemia, que llegará, que llegará. Que, bueno, digamos que la globalización, el acercamiento entre países, tiene aspectos muy positivos, y uno de los negativos es que las pandemias se aceleran. ¿Por qué? Pues porque la gente se mueve mucho más de un sitio a otro. Yo creo que esto ayudará a que la siguiente, pues esté mejor coordinada a nivel mundial y se frene mejor, creo yo. ¿Qué opinas Adrián?
1: Yo sinceramente en eso tengo mis dudas, porque yo soy de los que piensa de que la mente humana es muy muy corta y yo creo que al final muchas de las cosas, de las lecciones con el tiempo enseguida se van a olvidar. Yo es lo que quiero, lo pienso, ¿eh? lo pienso, ya, o sea, ya no por tema sanitario esto, ¿eh? o sea, en general, yo creo que las lecciones, la, es, eh, la mente, es que la mente financiera la mente general la, la memoria general es muy corta muy muy corta yo es lo que pienso sinceramente y que al final eso luego a la hora de prepararse pues sí, habrá muchos países que sí que a partir de ahora tengan más redundancia, en el sentido de tener ya más camas quizá preparadas más mascarillas, cosas de estas pero en global pues no sé yo yo tengo, yo tengo mis dudas
0: yo creo que más que nada no en eso sino en los protocolos en la forma de actuar más acelerada O sea,
1: un mayor aprendizaje Yo creo que quizás esos, esos protocolos Quizás se hagan ahora pero, de, pero cuando venga otra plaga así Será dentro de muchos años Y a saber si la gente se sigue acordando Y ya y lo sigue Por eso ya te digo, yo tengo mis dudas eh. No tengo bastantes dudas Pero bueno, ya veremos
0: Además, también hay cosas que la gente empezará a valorar más. Yo creo que se empezará a teletrabajar mucho más, porque ahora hay muchas empresas que están viendo que están teletrabajando y no hay ningún problema. Yo creo Eso que es sí. algo positivo también. Sí,
1: esos temas sí. Yo creo que el tema de teletrabajo, e-commerce, por ejemplo. Mucha gente que tenía miedo, por ejemplo, a comprar online, pues ahora no te queda otra, en muchos casos. Incluso
0: reuniones. Hay muchas reuniones que se hacen en persona que no es necesario hacer en persona, claro. incluso cosas que se solucionan por correo o por mensajería, o sea, bueno, cosas consecuencias de segundo orden que creo que pueden ser positivas, creo yo.
1: Sí. sí. Algo yo positivo
0: creo, se puede yo, sacar.
1: Yo creo que algo sí, pero yo sigo con mi pensándolo, es ¿eh? que la mente luego es muy corta y luego enseguida tendemos a la inercia. Hmm. Bueno.
0: Ya veremos lo que pasa. Esperemos que, que se haga lo mejor posible, que se aprenda y, y nada más. A seguir de momento a solucionar esta. Es lo que se dice. Hay un... Lo leí hace tiempo de un empresario que le preguntaban cuál fue la mayor lección que aprendió. La mayor lección empresarial. Dijo, Esto lo aprendí de un empresario de vacas de Texas que dijo que la mayor lección en su vida es o qué hay que hacer para gestionar un negocio. Dices, ¿qué hacer cuando una vaca se te cae por un acantilado? Primero, ¿qué haces? Recoges la vaca. Eso es lo primero. O sea, solucionas el problema. Después, analizar por qué se cayó la vaca por el acantilado. Y tercero, tomar los medios para que no se vuelva a caer la vaca por el acantilado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero, solucionar... La vaca ahora está en el acantilado, vamos a sacarla, vamos a solucionar el problema. Después, mirar lo que ha sucedido y tercero, prevenir que esto no vuelva a suceder o mitigarlo en la medida de lo posible. Y esto a nivel empresarial, pues, es lo que se debe hacer a la hora de gestionar un negocio y a lo largo de pandemias también y al nivel de la vida igual. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Pues, la caída más rápida de la historia, a nivel bursátil. O sea, un, lo que se llama un bear market, un mercado bajista, es cuando técnicamente cae la bolsa más de un 20% desde mínimos. Y este fue el más rápido de la historia, en menos de 20 días. Y bueno, cosas que comentamos el mes pasado. Hablamos de que Telefónica estaba en mínimos desde 1996, ¿te acuerdas, Adrián? Hombre. Que estaba a 5%. Con 72 euros por acción. Que llegó a estar en 2007 a 22,9. Incluso en puntocom más todavía. Pues este mes ha llegado a estar a 3,5. 3,53. Y ahora está a 4. O sea, Telefónica sigue a lo suyo. Y mm. eh, bueno, y Banco Santander también. Puso, creo que Javi, un tuit que estaba a. 300 pesetas, no, o a 500 pesetas por ahí en fin o sea, las caídas están siendo una animalada que bueno, esta es la parte mala, las caídas digo a nivel financiero, obviamente la parte horrible es la parte humana, pero a nivel financiero para quien no tiene caja es... bueno, no debería importar mucho, porque si las vas a mantener y si piensas que se va a recuperar esto es algo circunstancial pero lo bueno es que si queremos invertir, pues tenemos buenas empresas, no me estoy refiriendo a Telefónica ni a Banco Santander, a, a muy buenos precios para inversores a largo plazo. ¿Y qué más ha sucedido? Adrián, ¿qué destacarías?
1: Pues que hay en el aire la socialización de pérdidas, como le decías, y están en el aire los bailouts que, cada, que hará cada país. Trump parece que lo que va a salvar es el Shale, que ya está hablando mucho con, de ayudar, sobre todo a Texas. Claro, yo creo que quizá en otro momento igual no lo hubiera hecho tanto, pero como es este año de elecciones, tiene que salvar a los estados sureños, para ganarlo. Porque además ¿Sierto? hay algún algún estado de.. Pues sureño que es bastante ahí al límite. Tipo, por ejemplo, tipo, por ejemplo, Nuevo México, que es de ahora demócrata, y ahí hay bastante petróleo y tal. Eh, las aerolíneas también, parece que aún va a intentar salvarlas. Ojo con Boeing, porque Boeing es, un, es muy tocha, ¿eh? Boeing, hablamos de que es el mayor empleador, si no me equivoco, en varios estados. Sí. O sea, en, es. En el estado de Washington, por ejemplo, lo es. Es el mayor. Y no sé si en, quizá hay otro más. O sea, es muy grande Boeing. Y yo creo que es, es, esas es las que más seguro estoy que si se va al tacho, esa es la rescata. Las que más seguro estoy. Pero bueno,
0: hay que mirar cómo va a ser el rescate. Porque puede ser un rescate donde la gente que, tiene, que es accionista a día de hoy siga conservando la propiedad. O sea, se rescate, digamos, más tipo préstamo. O tipo una ampliación de capital sin diluir mucho. O lo que pasó con General Motors. Que básicamente los que eran accionistas de la compañía perdieron todo. Sí. O sea que a ver qué pasa. O sea, que haya rescate no quiere decir que sea bueno para los accionistas actuales. Puede serlo o no. Mucho cuidado.
1: De hecho, yo creo, y es mi opinión, de que cuando se, ha un, se hace un bailout, que, que debería ser una cosa más rara, no tan habitual, pues una de las cosas que debe hacerse es, yo creo, hacer que, se pierda, que pierdan todos. En plan, que los eh, directivos, en plan, habéis fracasado, no vais a cobrar una mierda, eh, eso que todos los, toda la gente palme de pasta que es una, lo que explica por ejemplo Taleb en su libro de que cuando son situaciones así lo que hay que hacer es que pierda todo el mundo dinero porque si no lo que haces es generar la idea de ah no puedo hacer lo que sea, me apalanco y luego si la cosa va mal que me salve el gobierno tienes que tratar de hacer de que la gente pierda
0: estamos y... tratando todos los conceptos talebianos, ahora el skin in the game antes de la cine negro ahora. antifragilidad
1: todo no? bastante ahora. Sí, sí. sí, sí. Eh, y otro caso, por ejemplo, Alemania. Alemania sí que parece que a través de ampliación de capital le va a meter pasta a Lufthansa. Uf, que muy madre que también Lufthansa, que es de las más ineficientes de toda Europa, ¿sabes? Sí, sí. No. Entonces, claro. Ahí, pues, es, es, este tipo son de, Las ceremonias, por ejemplo, yo no las rescataba. Por, por ejemplo. Eh, digi este es el otro lado de la moneda. Las empresas que son mínimamente serias Pues tratan de ampliar capital O emitir deuda Para conseguir algo de liquidez Y seguir tirando Transdigy va a emitir un billón de deuda Para tener más liquidez Amadeus aquí en España Amplió capital Y entonces pues este tipo de empresas pues, bueno, Tratan de ser así más serias Y sobrevivir eh, Otro sector Que es fascinante Es el de los tankers los tankers, claro Como Arabia se puso a bombear a saco Aumentó la demanda De barcos y además Como no hay almacenamiento También la gente está alquilando barcos Para meter el petróleo dentro Entonces los, los fletes algún, Alguna ruta llegó a multiplicar Por 10 De 20.000 dólares diarios a 200.000 Claro, los tanques Volaban Pero ahora ya no vuelan Porque como Trump dijo de que Van a recortar, claro, todo eso que entró, ahora ya no, y pum, otra vez para abajo.
0: En fin. Por cierto, hablando de temas de rescates aerolíneas, que hay gente, yo estoy de acuerdo en que no había que rescatarlas. ¿Por qué? Y no es lo mismo que Boeing. Boeing sí que puede ser algo mucho más estratégico. También por todo el tema militar. Pero una aerolínea, dices, claro, es que si caen las aerolíneas,
1: ya no va a venir los
0: turistas. Ya no hay vuelo. ¿Qué, ¿Qué sí, pasa? Si una aerolínea quiebra, entra en de acreedores, que sí, que igual a corto plazo puede haber problemas, pero no pasa nada que seguramente otras empresas cogerán esas rutas. Y no solo
1: eso, es que si se reestructura, cambia de dueños, por ejemplo.
0: Claro, exactamente. Todos hola, los activos hola, que hola. tienen no desaparecen. Y Habrá cars, otras ¿sabes? empresas que se harán con esos activos si tienen valor. Los aviones, claro, los aviones
1: siguen ahí. Claro. Y en el otro los compra más baratos. Claro. Si, 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 rescatar es a mí sí que no me tiene ni sentido ninguno.
0: Sí, sí. En fin,
1: bananerismo. O, o por ejemplo, primer el primer mundo, el petróleo también. las El Sale, son una putísima mierda de negocios que no han dado un duro en, en años. También, ¿para pa qué salvar eso?
0: Claro, que quiebren los accionistas, los bonistas, que recuperen lo que sea y los activos se subastan y punto. Es que, ¿qué hay que rescatar? Sí, sí.
1: Tremendo. En fin. Y eh, ah, un caso más que no está aquí apuntado, que quería comentar. El tema de la memoria financiera que, eh, lo estaba pensando lo de la memoria financiera y me vino este caso. La King Coffee. Ah, hostia. Sí, sí. Brutal. Esta semana salió de que la King Coffee, que es como el gran competidor de Starbucks chino, que está allí en China, que es como el segundo player, ha sido compitiendo con tal... Que hace así el mismo rollito con cafés y tal, eh, pues se descubrió que casi todas las ventas eran un fraude, básicamente. La empresa sí, sí. la montaron, creció hiper rápido, la sacaron a bolsa en Estados Unidos y que nada, eso queda todo un fraude que no sé si era como dos tercios de las ventas que no existían.
0: Y las ventas, ¿eh? O sea, no es que ocultaran gastos, no. Se inventaban Ay. las ventas directamente. O sea, <risa> <risa> lo más burdo que hay. Increíble. Sí, sí.
1: No, 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 y no es que les infes con algún truquito de estos, ¿sabes? Con los ingresos, rollo de adelantar o cosas. así. No, sí. no. no, no. La mitad, más de la mitad de las ventas inventadas. Increíble, es... increíble. Brutal. Y, ¿Y sabes lo mejor de todo? Que <risa> esto es real. Hay un hay un chino minero, que es buenísimo, el tío es un de lo mejor que hayan, que he visto en los asiáticos, y el tío habla de minas, y cuando salió la de la King Coffee, alguien comentaba, ¿no?, algún minero esto del café, y él decía... Bueno, pues la verdad es que no me extraña Pero en plan, se lo tomaba con una normalidad El tema de que una empresa así se, se inventara los datos Que me sorprendió mucho Porque lo decía brutal. así como Decía algo así como, no me extraña Es que tú mira cómo crece Y cobra dos dólares por el café Ahí tiene que palmar pasta y... Algo no me cuadra, por eso no me extraña O sea, se lo dice así como, como Una normalidad Que digo, mi madre, la mente china Sí, sí, o sea, increíble. Pero, pero de verdad, lo, lo, es que no lo puedo transmitir, pero si lo lees, te transmite esa idea de joder, con qué normalidad ve algo así, en plan de que se lo inventen. Es igual que lo que
0: comentaste, lo de la cola. Si están haciendo cola en un sitio, ¿por qué es?
1: Ver, Puedes sí,
0: repetirlo porque no, es buenísimo.
1: Es brutal. Es, es... Creo que lo había escuchado, que lo comentaba siempre algún profesor de... Se lo escuché a algún profesor de esos que daba clases en escuelas de negocios. Que decía eh, si tú ves en, en Occidente y ves ah no, ¿cómo era? era un, sí, era un profesor en un máster de estos de MBA tipo o algo Harvard, así. ¿no? Que
0: le pregunta a los alumnos. Sí, pregunta... Si veis que hay mucha gente haciendo cola delante de un local, ¿por qué es? Porque es. Y, sí, si respondían y los, y los, los occidentales...
1: occidentales y los chinos. ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, sí. Es que no lo. Hace tantos años que no lo cuento que me había olvidado. Era eso, preguntaba en una aula de MBA o algo así, y decía los occidentales, ¿por qué hay cola? Dice, porque han sacado un, porque está de moda, porque el producto es bueno, porque pues, la gente lo quiere, entonces se acumula cola. Y que los chinos, algunos chinos, decían, porque les han pagado por estar ahí. Y lo pensaban todos los chinos. No, es porque les habrán pagado para pa que aparente. O sea, claro, es... La, cambio, mentalidad. es la mentalidad. fake. Es, es que es tremendo Es absolutamente tremendo Lo de China Y por eso digo Lo de que la memoria financiera Es muy corta Es que pasan cosas así Y siguen saliendo La gente Y lo siguen sacando En Estados Unidos Y la gente les pone pasta
0: Tal cual Bueno Adrián Si me permites Voy a dar un consejo Último No relacionado Con el tema De resumen del mes Pero creo que es importante Para nuestros oyentes A ver ...porque estamos empezando la temporada de calor... ...y es un consejo... ...contra las picaduras de mosquito. ...no sé por ahí si hay mosquitos... ...cuando hay calor... ...aquí no, no suele haber mucho... ...no suele haber, bueno... ...pues aquí ya empieza a haber, de hecho esta semana... ...entraron un par de mosquitos en mi habitación... ...y me picaron... Hostia. ...¿qué hacer... ...ante una pica de mosquitos? ...pues un truco es... ...poner agua en una taza a calentar... Tiene que ser una temperatura que esté alta, pero que no te queme. Y en la picadura, tú lo que haces es acercas la taza con agua caliente, o sea, tocas con la taza, y lo que haces es con el calor, tiene que ser un calor que pueda resistir, pero que no te queme. O sea, lo máximo que pueda resistir. ¿Y qué hace ese calor? Pues el veneno del mosquito, que es una proteína, lo que hace es desnaturalizar el veneno. Y hace que se carga... Entre comillas, el veneno. ¿En serio? La explicación no es muy técnica, pero
1: funciona. ¿En serio? ¿Funciona? Sí sí. sí, sí. Hostia, pues muchas gracias. Yo creo que también todos los oyentes lo van a agradecer bastante.
0: Yo lo hago siempre y me funciona siempre. O sea, te pica un mosquito, lo ideal es hacerlo cuanto antes. Metes agua a calentar en el microondas, pues yo qué sé, unos. depende la cantidad de agua, unos 50 segundos, lo acercas. ...en un minuto molesta un poco... ...pero luego destroza el veneno... ...y ya estás bien... ...y te libras de la picadura... ...mejor que cualquier otra cosa que te venden... ...en las farmacias... Mi madre. ...me he acordado y lo apunté... ...para pues comentar en estos consejos... ...del resumen del mes...
1: ...pues gracias, me parece muy buena idea... ...y lo probaré a ver si funciona... Me ...probar,
0: probar... ...y a ver si alguien nos deja el, en los comentarios... ...porque igual mi explicación no es... ...muy técnica pero a mí me funciona al 100%. Y nada más. Adrián, ¿algo que añadir? No cintuar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. También te desearíamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcast, que como sabes, cuando lleguemos a 500 subiremos las ponencias del gran evento en abierto para todos, así que te animamos a hacerlo, a las cinco estrellas en Apple Podcast, pero también tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que des al corazoncito al en Spotify, ya que ayudarás a que
1: este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.